Я особисто, коли уявляла війну, я не думала, що я буду працювати під час війни. Щоб пробувати вирішувати проблеми крок за кроком, крок за кроком. Наші фантазії, вони гірші. Ми не знаємо, як нам працювати з вимкненням світла, плюс іще з сиренами, з тим, що всі такі нервові, і люди точно вигорають. Вільного часу це означає, що ви не думаєте про роботу, ви нічого не читаєте про роботу, ви не навчаєтесь пов'язано з роботою. Ми адаптувалися настільки, виходить, що для того, щоб бути щасливими, нам потрібно лише вімкнення електроенергії. Тобто друга робота не вважається за хобі. Я не можу сказати, все, я захворіла, я не вийду на роботу, да, якщо я просто проспала, бо я собі не повірю. Добрий день. Сьогодні з вами буду я, Аліна Полякова, та я, Юлія, медична психологиня, гефтальт-психотерапевтка. І сьогодні ми б хотіли поговорити про те, як ми працюємо і заробляємо гроші під час війни. Або не працюємо і не заробляємо гроші. Або витрачаємо гроші. Або так. В Міністерстві економіки сказали, що за час війни щонайменше 5 мільйонів людей втратило свою роботу. Важливо зазначити, що загалом працездатного населення в Україні було десь 15-17 мільйонів. Тобто це десь третина людей, які втратили свою роботу через війну. Втрати роботи – це безаперечно стрес. І як би ви порадили цим людям, окрім, звісно, моніторингу сайтів з пошуку роботи, з цим стресом боротися? В першу чергу згадати, які ресурси у вас є, тому що на страх залишитися без роботи і без грошей, він часто не зовсім раціональний, тому що зазвичай у нас люди бояться померти голодною смертю десь під мостом. Причому про міст я чую від кожної другої, третьої людини. Якщо ми подумаємо, а що найгірше трапиться зі мною, якщо я залишуся без роботи, в прямому сенсі найгірше в реальності, то зазвичай ми все ж таки згадаємо, що буде хтось, хто насипить нам тарілку супу, або у кого можна буде залишитись пожити. Зрозуміло, що це не зовсім ті умови, це може бути некомфортно і так далі, але все ж таки ми не залишимося одні з цим і навряд чи ми помремо з голоду. І це щось важливе, що потрібно пам'ятати. Тому що цей страх тоді не буде паралізувати. Якщо ми подумаємо, ну найгірше, що може зі мною статися, я повернуся жити до батьків. Да, неприємно, да, для когось це супер страшно. Але... Це супер страшно. Але це не смерть. Тобто це щось, що не паралізує. І ми завжди можемо собі нагадувати, що це не буде тривати вічно. Та, що сьогодні я можу бути без роботи, сьогодні я можу піти на там, якісь інші варіанти підробітку або там, пожити у когось або ще щось, повернутися в рідне місто. Да? Але потім я можу знайти роботу і повернутися до свого е, звичного життя. Тобто спробувати згадувати, що це все не статично. І згадати про те, як ви переживали схожий період. Я думаю, що якщо ви працездатна людина, працездатного віку, то, напевно, у вас вже був такий період в житті, коли ви залишалися без роботи коли ви звільняли, або якась економічна криза, революція і так далі, да, коронавірус, чого у нас вже було багато, і яким чином ви це пережили. Спробуйте згадати, як, що у вас тоді було, на що ви орієнтувалися, як ви змогли справитися. Якщо ви згадаєте ці речі, поступово прийде розуміння, що, ну да, значить, я можу з цим справитися ще раз. Ну, ось дивіться, я доросла, працездатна людина, 
Але є люди, які, наприклад, із стосунків переходять в стосунки. Так у мене ніколи не було досвіду того, щоб я втрачала роботу. Я завжди переходила з одного місця на інше, і вони паралелились в якийсь момент, і потім я переходила остаточно там на інше місце. І мені дуже страшно уявити, що я можу залишитися без роботи. І мені здається, що це, це невідомість того, коли ти знайдеш цю роботу, чи знайдеш ти її взагалі, вона дуже лякає людей. Ну, от мені здається цікавим, що це ваш суб'єктивний страх, який ніколи не відбувався в реальності. Та от як відбувається часто з нашими страхами, що ми наче боїмося того, що взагалі-то з нами не відбувалося, або ну, що в реальності виглядає не зовсім так, як у наших фантазіях. Наші фантазії, вони гірші. Ми фантазуємо, що нам буде набагато гірше, ніж часто, коли це відбувається в реальному житті. Так виходило, що якимось чином вас ніколи не звільняли, Да? І, напевно, відчуваючи, що буде якесь звільнення або ще щось, ви перед цим знаходили роботу. Я люблю підстелити соломки. Ну от, це стратегія поведінки. Які шанси, що може бути інакше? Які шанси, що зараз Офіс Української правди закриється за одну секунду? Таких шансів, звісно, немає, але, умовно, війна – це кризова ситуація. І що таке взагалом може статися, такі шанси – Ну, таких шансів, напевно, немає, але загалом, що у когось таке може статися, такі шанси є. Бо люди, наприклад, навіть якщо вони не втрачають роботу, вони стикаються зі скороченням зарплатні, і їм доводиться вчитися жити на менші гроші так само, як вони жили до того, або зменшувати якось свої витрати. І при тому, що там інфляція піднімається, і зараз там на ті самі гроші можна купити менше, і у них стає ще менше грошей, а роботи роблять вони так само, як робили до того за більші гроші, виходить, що це теж трохи тисне, і у людей може псуватися через це настрій, і їм не хотітиметься працювати просто. Те, що відбувається з людьми, те, що я частіше бачу, це ну, тотальне вигорання. Тотальне вигорання від по-перше, страху втратити роботу. Це якийсь страх, який, мені здається, в українців, він от прямо передається родовою системою. Постійно страшно залишитися без грошей, постійно страшно втрачати роботу. Але знову ж таки, навіть у вас не було такого досвіду, але звідкись страх він є. Я думаю, це прописано в моєму генетичному коді. Так, да, тому що це прописано все з або наших власних досвідів розвалу Союзу, або з досвідів наших батьків, коли ми пам'ятаємо, що все було жахливо, да? ми пам'ятаємо, що не було їжі, да? або ще раніше досвід, коли тебе викинули з колхозу і все, і ти не можеш ніде працювати да? без цього партбілету. Це реальний досвід нашого попереднього покоління, який живе у нас. Тому важливо не залишатися в цьому страху, не починати себе прокручувати ще більше, а все ж таки повертатися до реальності тут і зараз і оцінювати реальність тут і зараз. Якщо ви вже без роботи, які є варіанти, що ви знайдете роботу, які є варіанти, що можна знайти якийсь підробіток, якщо у вас є робота, які є варіанти, що вас звільнять. Якщо ці варіанти не такі великі, навіщо зараз переживати про те, що гіпотетично може статися, можливо, ні. І коли я кажу навіщо, це не пуста фраза по типу «не переживай, да, розслабся». А це в прямому сенсі питання, навіщо зараз навантажувати свою нервову систему тим, що ми не можемо сконтролювати. Да, ми не можемо знати, що буде в майбутньому, і ми не можемо знати, які будуть ресурси. Якщо ви залишитеся без роботи сьогодні, і ви залишитеся без роботи через рік, це абсолютно різні ситуації. Да, якщо ви без неї в Києві чи в Херсоні, я думаю, це зовсім інші ситуації. Тому все ж таки повертайтеся до вашого суб'єктивного досвіду, який є тут і зараз, щоб пробувати вирішувати проблеми крок за кроком, крок за кроком. Скоротилася зарплатня, ми вирішуємо цю проблему тут і зараз. 
які у мене витрати, взагалі розумію я, які у мене витрати, які є варіанти підняти мою зарплатню. Да, тому що те, що ми тільки що назвали, це чомусь єдиний варіант, коли ми втрачаємо роботу, і єдиний варіант, коли у нас скорочення. Взагалі, то крім цього, все ж таки залишився світ і залишилися роботи, на яких можуть давати більшу зарплатню, ніж у вас вже є, навіть під час війни. І це теж про що не варто забувати. Є варіанти під час війни змінити кар'єру, подивитися трішки по сторонах. Тобто це до того, що, звичайно, ситуація зараз болюча з фінансами і так далі, і це, ну, Точно ніхто не буде казати, що це не так, але це ж не завжди про кінець світу. Тому бажано все ж таки не кидати себе в цей тунель, все жахливо, економіка рушиться, і ми зараз всі помремо тут з голоду. Трішки пам'ятати, що є якийсь і інший світ. Я б сказала, що люди зараз вигорають, і не тільки це пов'язано з фінансами, а це пов'язано з тим, що взагалі ми працюємо під час війни. Я особисто, коли уявляла війну, я не думала, що я буду працювати під час війни. Так, я теж. Якось я відчукувала, що це, ем, не знаю, я не пам'ятаю в книжках про Другу світову. Ну, ти десь ховаєшся. Ну, так, да, я якось думала, не знаю, бути партизан в лісі. Або в лісі, Я да. не думала, що я буду стояти в заторі в Києві. Це якась нова реальність, і ми не знаємо, як нам працювати з вимкненням світла, плюс іще з сиренами, з тим, що всі такі нервові, і люди точно вигорають, і точно... Немає розуміння, чи можу я піти у відпустку, чи є відпустка у війні, як брати вихідний, якщо йде війна, як просити про збільшення зарплати, або чи можу я взагалі змінити роботу, а, напевно, не можу змінити роботу. Тобто, от, наче це питання про гроші, але не про самі гроші. Гроші – це завжди про щось більше, про те, як ви організовуєте своє життя і про те, чи дозволяєте ви собі внутрішнє право на те, щоб... Витрачати, щоб жити, щоб просити трошки більше. От, тому це така завжди цікава штука з грошима, що завжди на консультаціях вони закінчуються чимось іншим. Ніколи консультації, які починаються з теми фінансів, не закінчуються просто грошима. Ви казали про зміну кар'єри, і мені здається, що більшості людей, які переїхали за кордон вимушено, їм довелося змінити свою кар'єру через те, що вони не могли просто знайти роботу за своєю спеціальністю. Це могло бути пов'язано або там з документами, які їм важко оформлювати, або зі знанням мови, або ще з чимось. І умовно жінка-інженер могла влаштуватися там прибиральницею чи на касу в супермаркеті. І мені здається, що коли ти от так раптово змінюєш свою кар'єру, не за власним бажанням і не тому, що тобі захотілося на дауншифтінг, а тому, що це вимушено, то це теж так трошки тебе молоточком по тем'ячку б'є. А в чому питання? Бо я не згодна просто. Я не згодна, що, знову ж таки, це єдиний варіант розвитку подій що ви переїжджаєте за кордон, і ви були успішним інженером, і чомусь ви стали да, касиром на касі. В роботі касира немає нічого поганого, але ну, для мене це теж такий варіант, про який ми думаємо в голові, який виникає із страху, із такого стереотипного уявлення, що, напевно, це зі мною станеться, я нікому не потрібен зі своїми дипломами. Ну, слухайте, це в найкращому випадку ви влаштуєтесь працювати на касу. В найгіршому ви взагалі не знайдете собі ніякої роботи з дипломами. Ну, я скажу, що мої колеги-психологи працюють психологами. І 
Точно є багато бюрократичних проблем, тут да, ніхто це не приховує, точно це нелегко, точно це шалена зміна роботи, особливо якщо ви не володієте да, мовою в країну, куди ви переїхали. І я точно не кажу, що це просто. І точно є варіант, що в якийсь момент ви знайдете якусь роботу, щоб просто протриматися. Хоча я думаю, що це більш варіант для України, оскільки за кордоном все ж таки хоча б виплачують. Там якісь суми в Україні, ну, тим, хто залишився, нам нічого не виплачують. Да, такий варіант точно є, але я не думаю, що це єдиний варіант. І знову ж таки, для мене, якщо ми будемо думати, що це все, що я можу робити в Європі, це працювати на якійсь низькооплачуваній роботі, то це теж заганяє в таке тунельне мислення, де я нікому не потрібна зі своїми знаннями. Ну, це ж неправда. Правдивіше твердження для мене буде, що мені тут важче знайти для себе місце, ніж було в Україні. Точно правда. Але змінити кар'єру, все ж таки затвердити свої дипломи – це все можливо. І якщо пам'ятати, що це можливо, то тоді з'явиться ця опора. І тоді з'явиться питання, а як рухатися мені далі? Або, наприклад, якщо подумати, що я в Україні не мала ніякої професії, да, або вона мені не подобалась, я виїхала за кордон, і там, можливо, в мене з'явилася ця можливість. Можливість отримати якусь професію, можливість її змінити, можливість вивчити мову, да, тому що багато країн пропонують там якісь курси. І так, да, це точно не про те, що там післязавтра я стану успішним кимось. Але це про можливість. Це те, напевно, що нам дає опору, це надія і це варіанти в голові, а де світло в кінці цього тунелю. Бажано все ж таки пам'ятати, що там якісь світли є. Ми також згадували про те, що стається вигорання. Мені здається, що зараз є певна частина людей, які не знають, що робити зі своїм життям. І вони просто сублімують у роботу, що своєю мірою призводить до вигорання. Є конкретні приклади. <ріст> Це за люди. <ріст> Бачила одного там в зеркалі, але то таке. Як з цим боротися? Чи є якийсь дієвий метод обійти ці вигорання і хронічну втому, окрім того, щоб звільнитися з роботи і поїхати на піврічний рітріт на Балі? От якраз звільнитися з роботи і поїхати у відпустку – це не дуже адаптивний спосіб боротися з вигораннями хронічною втомою. Тому що, якщо ми живемо, я вийшов на роботу, я вигорів, я пішла у відпустку, я вийшов на роботу, вигорів і так далі, це нічого не змінює. Наше тіло не встигає відновлюватися. Те, що потрібно, щоб відновлюватися, це нормований робочий графік. Нормовано мається на увазі, що з якимись періодами відпочинку кожен тиждень, а бажано кожен день. Ну, приблизно цифра така є, що у вас має бути 20 годин вільного часу протягом тижня. Вільного часу – це означає, що ви не думаєте про роботу, ви нічого не читаєте про роботу, ви не навчаєтесь, пов'язано з роботою, ну, це ніяк не пов'язано. Завести хобі, яке не пов'язано з вашою роботою, бажано, щоб це було щось ручне. Щось садити, щось копати, не знаю, там, шити, неважливо. Тобто, щоб якось було задіяне тіло, тому що тоді мозок трішки вимикається. Тобто, друга робота не вважається за хобі? Друга робота не вважається за хобі. Бажано, щоб там платили. А якщо не платять, то це рабство, це не хобі. 
Сон, звичайно, контролювати, скільки ви спите, як ви спите, чи ви висипаєте, що взагалі з ним відбувається, ну, якісь фізичні навантаження, хоча б легенькі. Це такі базові принципи того, як відновлювати себе від вигорання, або як не вигорати. Дуже гарні принципи, я їх любила колись до війни, активно ними користувалася, і ще я всім дуже хвалилася, що я ніколи не втомлююсь. Це було до 24 лютого, потім якось все пішло з іншим боком. І я не знаю, як зараз не втомлюватись. Я не знайшла особисто для себе граалю, тому що сублімація в роботу – це як один із таких механізмів адаптації, взагалі опори і підтримки. Тобто це спосіб, який точно нездоровий. Але от тут така штука, що коли в країні відбувається війна, і відчувати цю війну кожен день надзвичайно важко, болюче і неймовірно. Дуже важко від себе або від інших людей хотіти, щоб вони використовували тільки адаптивні моделі відпочинку. Ну, я вважаю, що це неможливо. Я не знаю, як це можливо. Тому принаймні мінімум, який ми можемо зробити для себе, це все ж таки ну, не виграти вщент. Якщо ви вже допомагаєте собі тим, що ви працюєте, наприклад, що я почала робити з початку війни, то якось компенсувати це собі. Да, це можна компенсувати собі грошима, що ми там щось купуємо, це можна компенсувати собі просто часом, що ви вимикаєте повністю всі телефони, хоча б періодично. Тобто, якщо це ваш механізм, ну ок, але просто згадуйте іноді, що да, моєму тілу потрібно відпочити і запитуйте, що відбувається з моїм тілом. Тому що у нас втома. Починається з тіла, про що ми часто забуваємо, а помічаємо в тому, коли, власне, ну, тіло нам вже відмовляє, так? коли ми вже не можемо стати, або коли ми хворіємо. Тому час від часу просто запитуйте, що з ним відбувається, що хочу зараз моє тіло. Взагалі помічаючи, я що хочу їсти, що не хочу її їсти, чи моє тіло хоче фізичне навантаження, чи розслабитися, і час від часу щось йому давати. У мене ще складається таке враження, що війна сама по собі втомлює. Тобто переживати за близьких, рідних, які знаходяться в інших містах, переживати всі ці повітряні тривоги, особливо нічні, це також можна вважати якоюсь окремою роботою, яку треба зараховувати додатковими годинами, бо наше тіло це ж все одно переживає. І виходить, що ми втомлюємося або раніше, або сильніше, ніж втомлювались до війни. Війна вбиває? Вона нас терзає зсередини. Це форма насилля. Те, що вона зараз роблять з нами зі світлом, це форма жорстокого психологічного насилля, коли вас вимикає, ви включаєтесь, вимикає, ви включаєтесь. І люди, які проживаються в Україні, та вони навіть відчувають, що їхнє тіло світло вимикається, вони хочуть спати, да, прокидаються, у тебе в голові туман. Хоча, здається, ну... Світла немає, да? в чому проблема, ну, якщо можливо так слухати зі сторони. Але те, що відбувається з нашим тілом і наскільки воно дезорієнтоване, тому що ми все ж таки звикли жити в суспільстві, де ми, у нас постійний доступ до Wi-Fi, да? ми знаємо, що відбувається. Я можу поставити чайник в будь-яку хвилину. І це дуже сильно б'є по нашій голові. І повітряні тривоги, навіть якщо ми до них звикаємо, наше тіло все рівно постійно реагує. Наше тіло постійно реагує просто на звукучний фантомні сирени. 
які, мені здається, я майже у всіх, можливо, вони зникають там у людей, хто там 6 місяців за кордоном десь так. Тому що тіло постійно на готові, воно постійно хоче чути якісь гучні звуки, бо воно знає, що це небезпека, воно постійно знаходиться в тонусі. І тому, звичайно, ми і нервові, і у когось там руки почали труситися трошки більше, і хтось просто привскакує, да? або гірше регулює свою нервову систему. Тому, звичайно, це шалене навантаження, це неймовірне навантаження. І мені здається, тут навіть не можна сперечатися про те, що працювати під час війни – це неймовірно важко. Інше питання, що у нас ну, немає вибору. У більшості людей да, немає вибору, тому що ну, тобі треба за щось купити, поїсти і заплатити за комуналку. Комусь там ще комусь допомогти і так далі, або просто якось функціонувати. Тому, мені здається, да, друга – це третя робота, це восьма робота. Мені здається, принаймні, що ми адаптувалися до повітряних тривог, ми вже звикли до них. Ясно, що наше тіло там очікує, що якщо машина вивозить сміття, то може це там якийсь дрон зірвався, чи там сусіди згори меблі совують, це теж може бути що завгодно. Але принаймні ми якось до цього пристосувалися. До відключень світла ми ще не пристосувалися, бо я помічаю за собою і за багатьма своїми знайомими, що коли вимикається світло, вимикається і настрій, а коли світло з'являється, навіть якщо це четверте ранку, ти встаєш і біжиш ставити прання, заряджати телефон, закип'ятити чайник. Як це працює в нашій голові? Ну, у мене світло є третю добу, не знаю, як сьогодні. Я рано поїхала з дому, і я дуже щаслива. У мене все добре. А коли його не було, то, звичайно, це... Ну, такого хаосу в моїй голові не було, напевно, з кінця лютого-березня, квітень. Це пов'язане і з роботою, тому що все-таки багато людей у нас в місті працює з дому, і ми дуже сильно до цього звикли. І у нас обрізались ці канали, да, тому що люди, які працюють з дому, ми тепер розуміємо, що ми не можемо не працювати. А наші роботодавці не те, щоб готові нас зрозуміти в цьому. Да, хтось проявляє там, якісь співчуття, але... Ну, ми всі розуміємо, що довго це терпіти не буде ніхто, і з'являється тут знову ж таки страх втратити роботу. І що ми робимо зі страху? Він нас жене в якусь дію. Да, і починаються ці пошуки коворкінгів, кафе, ти приходиш в кафе, там все зайнято, шумно і так далі. І ти там дивишся, з'явилося світло чи ні, і це додаткове навантаження на нервову систему, і неможливо нічого спланувати. А якщо ми говоримо про людей, у яких є діти, і там потрібно, щоб вода була, у когось зі світлом вимикається ще вода. І ти постійно да, в цих пошуках, що як зробити, і ти не можеш це спланувати. От мені здається, одна з таких нежахливіших штук з цим світлом, що ми не знаємо, коли воно з'явиться, ми не знаємо, коли його не буде. Навіть якщо його вимикають по графіках, ми не знаємо, коли буде наступна атака і коли нас повністю вимкне. Плюс ще одна штука, ми не знаємо, що відбувається у світі. Тобто щасливі люди, які, можливо, живуть ближче до центру, у яких є зв'язок, а якщо у вас немає зв'язку, наша психіка до цього взагалі не звикла. Ми вже ну, скільки десяток років, а можливо і більше, ми звикли знати, що відбувається у світі. Особливо, коли є війна. Для багатьох це механізм захисту. Ти заходиш там в якийсь канал і читаєш, що відбувається, де бахнуло. А, наприклад, я живу на окраїні міста, і коли немає світла, 
я не розумію, нас атакують, нас вже атакували, можливо, ядерна війна десь сталася, а я не в курсі, я не знаю. І ти сидиш, і ти нічого не знаєш. Да, я дивлюсь на людей, люди ходять на вулиці, але вони завжди у нас ходять. Живу на Борщагівці, там ракети, не ракети, там люди завжди ходять. І ти не знаєш, що відбувається, ти не можеш ні у кого запитати, ти не можеш ні про кого потурбуватися, ти повністю відірваний від свого соціального кола. Тому що в цілому, особливо люди, які помолодше, але вже і старшого віку, ми звикли, що наше соціальне коло, воно в онлайні. Що ми можемо завжди комусь написати, да, хтось постійно комусь щось пише, ми так спілкуємося, вже не так багато людей комусь телефонують. А тут ти відрізаний від нього, ти відрізаний від людей. Тому тут класніше, звичайно, людям, у яких є знайомі сусіди або до когось, до кого можна піти на сусідню вулицю, але ж ну, ми так майже не звикли, так уже мало хто живе. І тут ти відрізаний від новин, ти не знаєш, що відбувається в світі, ти відрізаний від знайомих, від людей, ти не можеш планувати свою роботу, а іноді виникає страх, що я тоді втрачу роботу, і це все відбувається вкупі, да, не говорячи вже про якісь такі прості штуки, типу помити голову да, або нагодувати дитину. І ти розумієш, що ну, я не знаю, припиниться це чи ні. Класно думати, що це припиниться з приходом весни, да? а якщо ні – а ми не знаємо, а коли це буде наступний раз, ми не знаємо. Тому, звичайно, це великий удар для нервової системи, яка шалена до цього не звикла. Плюс, коли світло є, а по графіку його немає, теж виникає тривога, тому що тут ти хоча б сподіваюся, що є якийсь графік, який можна на нього опертися. А тут світло є, ти думаєш, блін, коли його вимкнуть, да, як тебе робити, що існувати, все щось нове. І постійно да, оці відбуваються стрибки нервової системи вверх-вниз, вверх-вниз. Тобто виходить, що, ну, умовно, якщо повернутися до нашого життя до 24 лютого, то у нас були якісь е, інші потреби. Ну, типу, щоб стати щасливою, треба було, не знаю, купити собі новий телефон, квитки в Париж, завести кота або ще щось. А зараз ми адаптувалися настільки, виходить, що для того, щоб бути щасливими, нам потрібно лише вімкнення електроенергії. Ну, мені здається, це не про щастя, це про те, щоб не зійти з розуму, ну, це інше щастя. От коли вам вмикають світло, да, там його не було цілий день, це такий викид ендорфінів, там, всіх гормонів, які можуть бути у вас в голові. Але воно таке недовготривале, пов'язане зі стресом і має гіркий присмак, тому що за таким стрибком ейфорії там завжди ще є страх, що ми це втратимо. Я б не назвала це щастям, яке має бути. Ну і, власне, квитки в Париж або там, купівля чогось. Це ж не про щастя, це про таке задоволення своїх потреб, викид прикольних речовин у ваш мозок, якщо ви не вмієте відчувати щастя кожен день. Ну, власне, для того, щоб задовольнити свої потреби, раніше треба було щось купити, а зараз просто, щоб вімкнули електроенергію. Сформулюємо це так, не будемо називати це щастям. Ну, так, да, тому що це для мене, як сказати людині, яку б'ють кожен день, що ми тебе не будемо сьогодні бити, вона буде дуже щаслива. Да, але, ну, мені здається, це не те, до чого нам треба прагнути. Давайте уявимо ситуацію, в якій у людей залишається робота. І мені здається, що 
Ці люди під час війни, вони поділилися на дві умовні групи. Перша група живе так, ніби завтра може не бути, а завтра ну, дійсно може не бути. І вони витрачають всі свої гроші сьогодні, не думають про те, що буде завтра, або витрачають на себе, або там, донатять всю свою зарплату. Є друга група, яка думає, вони теж думають, що завтра може не бути, але, наприклад, що завтра у них може не бути там, роботи, або там, що зруйнують їхню квартиру, машину або що, і вони всі гроші відкладають і відмовляють собі взагалі у всьому. До якої групи ви б себе віднесли в цьому всьому? І як цим двом групам з цим всім боротися? Я група, яка не знає, чи буде завтра. Я не настільки песимістична, щоб думати, що його не буде, але точно я втратила опору планування. Я помітила, що я навіть не мрію у мене і немає ніяких таких ну, великих планів, де, які ми зазвичай будуємо. Там поїду через два роки на Ямайку. У мене вони повністю зникли. І мені тут сумно. І мені здається, що більш адаптивно, якщо у вас є мрії. Не плани, а мрії, які вам допомагають, коли ну, стає там взагалі сумно, страшно, да, або коли ви в пошуках роботи. От коли є якась така велика, красива мрія. Там, не знаю, ви уявляєте собі там, ту машину, яку ви хочете, да, там, або острів якийсь, куди ви поїдете, що ви побачите косаток. Це в цілому дуже класно, тому що це підтримує і дає велику опору. Тут ми повертаємось до того, а що таке для вас гроші? Тому що війна, вона не те, щоб докорінно все змінила, вона каталізувала те, що з нами вже відбувалося, зробила всі наші відчуття, страхи гострішими. І питання до кожного з вас, хто нас слухає, що таке для вас гроші? Які у вас перші асоціації, коли ви про них думаєте? Для вас гроші – це щось, що дає ресурс? Чи для вас гроші – це щось, що мають, не знаю, бридкі люди, які використовують інших, да, і гроші – це про щось брудне таке? І... Гроші – це... Те, що дає можливості. І наскільки ви маєте внутрішнє право на великі можливості? Ну, це залежить від того, який рівень можливостей. Ага, а це не залежить від того, тому що ми ж самі для себе визначаємо да, якийсь рівень можливостей. Ну, у війні, звичайно, все трішки інакше, але в цілому гроші – це дійсно якийсь ресурс, і це певна цінність, яку нам платять інші люди, за ту цінність, яку ми віддаємо. Не більше, не менше. Так би мало бути в ідеалі. Але в нашій країні все за грошима непросто. Тому що я думаю, що ми приблизно перше покоління, яке взагалі починає володіти грошима в вільному доступі. І покоління людей, які бачать, що можна заробляти гроші, залишаючись хорошою людиною. Я думаю, що це не для всіх характерно, але для великої частини населення гроші є у тих людей, які ну, такі бандюки з 90-х. Цікаве уявлення. Для мене, наприклад, це точно було так. І коли там в дитинстві мені мама казала, що я маю бути бізнесменом, вона так вирішила, щоб я купила їй білий запорожець. Я одразу казала, що ні, це неможливо, тому що для мене для нашої сім'ї, для нашого кола бізнесмен – це був чувак, у якого є ларьок на ринку. Я не уявляла себе чуваком, у якого є ларьок на ринку, який буде рішати вопросики, які носить з собою, значить, пачку готівки. І тому в моєму розумінні більше варіантів мати якісь кошти, 
Ну, і що були, ти знайдеш собі якогось багатого чувака, да, що теж я доживавку собі уявляла, яким чином, да, або ти вже народився в якійсь заможній сім'ї. І для мене, наприклад, дуже довго не було інших варіантів взагалі заробітку. У мене не було розуміння, як люди заробляють гроші, що вони роблять з грошима. І навіть зараз, там, коли я отримую якусь більшу суму, ніж раніше, іноді у мене буває таке відчуття, ага, так, а і що з ними? Це я? Як я співвідношуся з ними? І так вже справді у багатьох, ну, ми не те, щоб звикли а, бути вдячні собі за кошти. Тим паче, коли зараз війна, а якщо ви вже заробляєте більше, ніж ваші батьки, а якщо ви зараз заробляєте, а хтось не заробляє, а якщо вам дали підвищення або просто да, ви на якійсь непоганій роботі, а у когось згорів будинок, а як вам радіти вашій зарплатні? А як вам хотіти запросити більше, навіть якщо гіпотетично ваша компанія може заплатити вам да, більше суму коштів? Ми тут стикаємося з відчуттям провини, з відчуттям сорому. І гроші, звичайно, тоді хочеться віддати, хочеться їх не заробляти, хочеться їх скинути кудись. Там, хтось на благодійність, хтось віддає родичам, хтось іще щось. І навіть, я вам скажу, є варіанти, коли люди заробляють ну, такі досить солідні суми, але в результаті вони все рівно залишаються в кредитах і в боргах, тому що вони ну, не можуть витримати це навантаження коштів, їм потрібно їх кудись розкидати. Тому, мені здається, питання, як ви себе відчуваєте з коштами, що це для вас, яке там відчуття сорому, яке там відчуття провини, і ви їх витрачаєте усвідомлено, чи ви їх витрачаєте компульсивно? Я, наприклад, помічаю, що зараз я їх витрачаю більш компульсивно, тому що в цілому у мене були ну, досить такі гарні стосунки з грошима. У мене є така моя внутрішня бабуся, це моя особиста бабуся, у якої завжди були гроші, хоча вона жила на пенсію там і на продаж в полониці, не знаю, влітку. У неї завжди в хусті, завжди все було. Мені здається, що всі бабусі такі. Вони от отримують свою пенсію розміром 3 тисячі гривень, але 60 тисяч за два місяці на похорони собі вже відклали. Так, моя бабуся все життя відкладала. І у мене точно є оця її внутрішня характеристика. Але, наприклад, під час війни, ну, по-перше, я не знаю, доживу я до часу, коли мені знадобляться відкладення кофти чи ні. Ну, у мене немає цього відчуття, цієї впевненості. І тому, якщо його немає, то мозок тоді запитує. Ну, дивісь, ми можемо зараз заробити безкоштовні ендорфіни тим, що я куплю, не знаю, цю штуку собі. Платічку. Наприклад, платічку. Або ми можемо відкласти, і, можливо, ми не доживемо. Да, так, ми хоча б думали, що ми відкладемо, купимо собі машину або квартиру, або просто там, не знаю, щось, що нам хочеться. Щось маленьке, можливо, якусь подорож. А тепер ми думаємо, ну, ну хизи доживе чи ні. Тому, звичайно, у мозку набагато менше стимулів заощаджувати кошти. І тут люди можуть так більш компульсивно їх витрачати. Ну, і, звичайно, є і інша частинка, да, такий внутрішній хомячок, коли тобі небезпечно, і ти починаєш відкладати, відкладати, відкладати. До речі, це штука, яку я часто помічаю у працівників IT-індустрії. Мені здається, тому що для України це така специфічна сфера, де Люди починають швидко заробляти значно більше, ніж середня частина населення. І це люди, які вийшли із сімей, в яких було мало коштів. Тобто у них такий одразу швидкий прыжок, і вони не вміють їх витрачати. І я помічаю, що 
Люди не дуже розуміють, скільки вони заробляють. Да? Тобто, мовно кажучи, там заробляють 3 тисячі доларів, а живуть, наче вони заробляють там 15 тисяч. Да, або є люди в інших сферах. І тоді ми відкладаємо, нагромаджуємо це для чогось. Ну і питання, знову ж таки, чи розумієте ви для чого? І чи все ж таки маєте ви право хоча б на яке задоволення від власних коштів? Якщо ви донатите, це ж також може бути задоволення. Да, просто з відчуття задоволення, що класно. Особливо, якщо там ракети б'ють. Там я доначу правому сектору. От ніколи я не була їхньою фанаткою, а тепер от прям внутрішній бандера мені прикинувся. І вони мені дуже симпатичні стали. Або чи можете ви хоча б щось собі дозволити? Чи ви живете в цьому постійному відчутті сорому, провини, що, блін, там у дяді Піті немає за що купити там хліба, а я зараз піду і там витрачу 300 гривень за цю страву? Це те, що потрібно себе запитати, про що для мене гроші, як я до них відношуся, чи маю я на них право, що з моїм відчуттям сорому, що з моїм відчуттям провини. І це, до речі, речі, які можуть дуже сильно заважати в пошуку роботи. Багато людей себе зупиняє в тому, щоб подавати резюме на дійсно класні вакансії, тому що є відчуття, що, ну, блін, це дуже класно для мене, це надто шкарно для мене, да, це ЦУМ. Я пам'ятаю, що я колись я дуже боялася зайти в ЦУМ. І я думала, ЦУМ, це якось страшно. Я не знала, що таке ЦУМ, але точно було страшно. Да, потім ти заходиш туди, ну... Можна вийти, да, можна тебе впустять. І, можливо, ви побачите, що можна податися дійсно на класні вакансії, або ну, взагалі можна попросити про більшу зарплату. Багато людей взагалі не просять. Або так просять, що їм відмовлять. Мені здається, в мене буде розмова після цього подкасту. Да, і трішки нагадувати собі про те, що якщо є інфляція, то і наші доходи мають рости, ну, особливо якщо ви не працюєте виключно да, на український ринок, і ну, дійсно ціни ростуть, і наша зарплата має право рости, навіть під час війни ви маєте право підняти це питання, якось регулювати для себе, вибирати кількість обов'язків, ну, навіть під час війни, тому що якщо ви не скажете про свою цінність, про ваші потреби, навряд чи роботодавець сам вирішить вам підняти зарплатню. Да, таких роботодавців у нас небагато. Тому це якась наша відповідальність адвокувати. І гроші – це ж в цілому про наше життя, про те, що економіка живе і розвивається. Якщо кожен із нас заморозиться і почне там, сидіти на своїй зарплаті і не витрачати, то, напевно, у нас ну, все потрошку вимре. Тут я погоджуюсь, економіка має працювати. Це пальне для того, щоб країна наша рухалась кудись далі. Не просто кудись, а в світло майбутнє, звісно. З приводу провини. Це не дуже стосується війни, але я там бачу за собою, що я там можу йти, бачити там якусь бабусю, яка просить милостиню. Мені стає так соромно, що я от така молода, заробляю гроші, а вона вже старенька, вона не може ці гроші заробити, і вона от опинилася тут. І я думаю, боже, що треба робити, щоб не опинитися в такій самій ситуації, коли я стану старенькою? Розповісти про це відчуття вашому психотерапевту. У неї буде дуже багато питань <рес> до того, що відбувається, до відчуття провини. Так, да, відчуття провини за кошти, воно прямо у кожного, мені здається, другого, третього. Особливо, якщо ви починаєте заробляти більше, ніж ваші батьки. Взагалі вважається ну, в таких більш аналітичних напрямах психотерапії, що це такий важкий 
такий і важливий етап дорослішання, коли я починаю заробляти більше там, за свого батька або батьків, неважливо. Особливо, якщо ця різниця велика. І, звичайно, тоді може з'явитися багато відчуття сорому, особливо, да, якщо наші батьки заробляють гроші фізично якоюсь працею там, по 12 годин. А мені здається, що там я, не знаю, сиджу там за комп'ютером 8, не знаю, і не на холоді, да, а в приємному кабінеті. Ну, мені здається, що потрібно собі нагадати, яким чином так вийшло, що ви ці гроші заробляєте. От як, Аліна, так вийшло, що ви свої гроші заробляєте. Я думаю, це просто доленосні якісь події склалися в моєму житті так, що я опинилася в потрібний момент, в потрібному місці. Ну, от тоді з такими переконаннями ви не будете багато заробляти. Тому що там немає відчуття цінності своєї праці, цінності своєї роботи, цінності тих зусиль, які я доклала. І тут такий момент де зі мною часто сперечаються деякі мої клієнти, які працюють в соціальній сфері, про те, наскільки люди впливають на своє життя, наскільки нам потрібно допомагати людям, які менш забезпечені. Тому я наперед хочу прояснити. Точно ми допомагаємо людям, які менш забезпечені. Та соціальні програми, розвинена соціальна сфера, це прекрасно, це чудово. Але коли ми говоримо про те, що я не маю права купити собі не знаю, гарне пальто на зиму, тому що я бачу, що хтось просить милостиню. Ну, для мене це не про те, що ми егоїстичні, або ми не допомагаємо тим, кому треба. Для мене це про токсичне відчуття провини і про те, що я не даю іншій людині право на його життя і право на його відповідальність. Ну, ми не знаємо, яка склалася ситуація у бабусі, яка просить милостиню. Ви знаєте, я не знаю, яка склалася ситуація. Треба підходити і питати. Можна підійти і запитати, яка у вас склалася ситуація, да? Ми ж просто в попередніх випусках дійшли до того, що ми маємо проговорювати все. То, можливо, це теж той випадок. Можна, можна проговорювати, шукати людей, які просять милостиню, дай запитати. А, якщо вам хочеться їм допомогти, то, напевно, для мене логічніше буде задонатити в якийсь фонд, який опікується людьми, яким потрібно да, задонатити, не знаю, там, одяг ваш або да, якусь постійну суму коштів. Це буде такий правильний варіант, якщо ми хочемо допомогти, а не якщо ми хочемо просто скинути оце відчуття сорому. Тому що я не думаю, що ми дуже сильно допомагаємо, якщо ми залишаємо, принаймні, Робітники громадської сфери кажуть, що не дуже добре залишати гроші людям, там, які просять, та, що це певний бізнес. Особливо, там, якщо діти просять милостиню. Для мене це більше про те, що ми просто скидаємо ну, таке наше відчуття провини. Тому ми повертаємось до того, яким чином так вийшло, що ви заробляєте гроші. Вам це хтось подарував? Ні. Ні. По блату? Ні. Тому, по-перше, згадуйте... Ті зусилля, які ви приклали, щоб мати ту чи іншу роботу. І згадуйте про те, що інші люди теж можуть докласти якісь зусилля, щоб змінити свою роботу. Ніхто не каже, що це просто. Але ж ну, тут кожен несе свою відповідальність. І ми ж розуміємо, що люди, які заробляють більше коштів, вони беруть, наприклад, більше відповідальності. Коли я почала працювати на себе, я почала отримувати більше. Але я і почала вкладатися більше. Да, більше відповідальністю, більше відчуттям, що я тепер не можу сказати, що мій шеф не облаштував мені робоче місце. 
Я не можу сказати, все, я захворіла, я не вийду на роботу, да, якщо я просто проспала, бо я собі не повірю. Це такий шалений внутрішній конфлікт. І це те, про що люди дуже часто забувають, особливо, я б сказала, що молоді люди, які дійсно так виросли по доходу від своєї сім'ї, і коли вони туди повертаються на свята чи ще щось, у них з'являється там відчуття провини, да, тому що ти розумієш, не знаю, що на тобі червики, як півзарплати мами. Да. Ну, можливо, ви можете запропонувати мамі змінити місце роботи, і на це ви почуєте відповідь мами, що воно мені треба, воно мені не треба. Да, я тут прожила 20 років, воно мені і не треба. Ну, деяким людям добре так, як їм добре, з тією відповідальністю, яку вони несуть. І ми не Господь Бог, щоб оцінювати, як людина влаштувала своє життя. Ну, якщо вона так влаштувала, то вона так влаштувала. Якщо вона заробляє менше, ну, можливо, для вас це мало, можливо, для неї це достатньо. А якщо ви відчуваєте, що вам потрібно заробляти 15 тисяч, 20 тисяч, не знаю, 100 тисяч, то це про вашу відповідальність. Ви маєте право тоді витрачати стільки ж. Коли ми донатимо, наприклад, це теж про відчуття якоїсь провини перед умовними збройними силами, які захищають нас, чи це якесь інше почуття? Я думаю, що тут для кожного буде абсолютно своя відповідь. Для когось це про прочуття провини, для когось це про відчуття свого внеску, для когось це про допомогу, для когось це про будь-що інше. Тут просто себе питаєте, з яких відчуттів ви це робите для себе. Плюс є ж різні варіанти, кому можна донатити, да, якщо ви відчуєте, що Збройні Сили вам не відгукуються. Да, і вам приємніше донатити фонд, яким допомагає евакуювати людей. Це теж важлива така справа. Або там лікарів, да, або ще щось. Це теж важливо. Вибирайте те, що вам підходить. Мені або підходить. тваринок. Тваринок. Або на зброю. На зброю, да. Вбивати росню. Якщо вас це радує, донатьте туди і так прям відчувайте. Дуже класний хід був, який, здається, Притула зробив, коли він сказав, що там, я хочу, щоб кожна людина, яка задонатила, відчувала, що тепер частина ракети, ну якось недослівно, це вклад от кожної окремої людини. І мені здається, це був такий класний дуже хід, що дійсно ви себе можете так підтримувати, що я кинув 15 гривень, і ці 15 гривень стали там частиною ракети, яка вбила ворогу армію, і мене це підтримує. Мені здається, це були народні байрактари. Да, да, да. Да, і це був дуже хороший хід з психологічної точки зору. <сум> Дякую. Я сподіваюся, що у всіх нас буде робота, яка нам подобається, яка не змушує нас вигорати і хронічно втомлюватися. І ми розберемося з тим, що робити зі своїми грошима. З вами були я, журналістка Аліна Полякова та медична психологиня та психотерапевтка Юлія Кос. Підписуйтесь на наш подкаст, слухайте його, діліться з друзями, діліться ним в соцмережах. А ще не забудьте поставити 5 зірочок на Spotify чи Apple Podcasts та залишити свій відгук на Apple Podcasts. Якщо ви бачите, що ще десь можна залишити коментар, також його залишайте. Якщо у вас є якісь питання, то в описі цього епізоду буде лінк, куди ви можете їх поставити. Не соромтесь!